0: Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a otra edición de Pambol Podcast Pambol Azteca, yo soy Ariel, los saludo con el gusto de siempre Tuvimos mucha actividad deportiva este fin de semana El fútbol mexicano vivió los cuartos de final de la primera división La final de la liga de expansión Y la final de la tercera división Que no sé cómo se llama en este momento, pero lo vamos a dejar como tercera división entonces, creo que es menester hablar un poco de los tres grandes eventos del fútbol mexicano. Sin menospreciar a nadie, pero siendo completamente objetivos, vamos a ir de orden de menor a mayor en el tema de la importancia. Así que hablemos primero de la victoria del Irapuato en la Liga, de, la Liga Premier, si no, si no me falla la memoria, que pues es... Nada más que la tercera división mexicana. La verdad es que fue, fue un, un juego bastante interesante. Tuve la oportunidad de ver algunos minutos. Y creo que Irapuato es un, un equipo completamente de, de la Liga de Expansión. Una plaza que merece mucho más que solo la Liga de Expansión. Y que desafortunadamente pues, ha vivido el paso el mal paso del tiempo. Y que ha sido pues, victimada prácticamente por... Eh, cuestiones ajenas a, a los esfuerzos de su gente y de sus jugadores Si sí me queda eh, este saborcito medio amargo cuando a prácticamente unas 8 o 12 horas de empezar la, la final de vuelta Pues empieza a ser eh, viral, se empieza a ser masivo el, el hecho, digo masivo y viral para lo que es la liga de expansión el hecho de que, de que ahora Arriola está platicando con, con los jerarcas de, de equipos como América, de equipos como Cruz Azul, para que puedan incluir a, a una franquicia en la liga de expansión. Y por ende, Cruz Azul Hidalgo estaría obteniendo ese sitio como uno de los ascendidos por dedazo. No puedo rescatar gran cosa de, de otra final que, que desafortunadamente va a terminar olvidada por lo por el tema del escritorio ¿no? y por, la, por el posible ascenso vía eh, pues vía dedazo del Cruz Azul Hidalgo. Pero sí puedo decir que, que en el, el, el tema del Irapuato me da muchísimo gusto y es, insisto, una plaza que merece mucho más de lo que tiene. Un equipo de tercera división, planeta pues la neta es que no es tan, tan atractivo, tan interesante, pero me, me pareció admirable la forma en la que la gente... Se le entregó a su tringa fresera. Muchas felicidades a las personas de Irapuato. Al club Irapuato. Y ojalá los podamos ver pronto en la Primera División. Hacen falta estos equipos en la Primera División. Bien. Eh, el siguiente. Obviamente vamos de menor a mayor. Fue la final por, el, eh, por la Liga de Expansión. El Guardianes 2021 el El juego entre... Tepatitlán y el Atlético Morelia, dos plazas completamente diferentes. El caso de Tepatitlán de, de pues es una completa anomalía, ¿no? Porque si, si regresamos en, en el tiempo y el ascenso y el descenso todavía son parte de nuestro pintoresco fútbol, estaríamos contando una de las historias más interesantes, más emotivas y a su vez más extrañas en el fútbol mexicano, porque Tepatitlán salió un equipo que salió justamente de la tercera división mexicana para ganar el ascenso y para meterse en la primera división. Sería algo completamente interesante, digo, creo que no han ganado el, el sustituto de la final de ascenso, pero creo que con el impulso anímico que les daría estar en la primera lo hubieran logrado, digo, sin menospreciar de ninguna manera al Tampico Madero. El Tepa es un, un equipo de jugadores humildes, jugadores olvidados, como Luis Robles, el Macue, como Luis Márquez, ¿no? el Gordo Márquez que, que fue todo un suceso, como Víctor Mañón, entonces, son, son de estos eh, equipos que hacen falta, que estén en la primera división nacional. Porque le dan mayor identidad, le dan mayor arraigo a esos pueblos que desafortunadamente se vieron privados. Privados de ese derecho, de ese privilegio que implica tener un equipo de primera división en tu ciudad. Yo considero que tanto Tepa como, como Tampico Madero merecen la oportunidad de jugar en la primera división. Pero desafortunadamente, pues aquí se vienen haciendo las cosas con las patas en las divisiones inferiores desde hace por lo menos 15, 16 años. Es una división que ha formado grandes jugadores, que forma, forma y sigue formando jugadores que les da ese fuelle y esa conciencia de clase, si ustedes quieren, de qué es lo que... ¿Qué es lo que quizá tú no quieres para el futuro? ¿Qué es lo que tú tienes que tener como base para saber más adelante qué tipo de carrera quieres desarrollar en el fútbol mexicano? Atlético Morelia es un, es un caso bastante extraño, bastante particular, porque estamos a un año, a un año casi, de la terrible desaparición del Monarcas Morelia para convertirlo en el Mazatlán. A este Morelia, a este Morelia de Higuera, José Luis Higuera, que creíamos que ya no sabíamos deshecho de él, resulta que no. Pues lo sigue mucha gente. Eh, los michoacanos otra vez están muy metidos con su equipo. Es un club al que todavía le faltan algunas piezas, pero que poco a poco va recuperando ese nivel que le conocíamos. Y que en general es una plaza tradicional y, y muy querida en, en México. Yo no encuentro la razón para... Moverlo a Mazatrán, entiendo que hay que generar nuevas plazas y nuevos lugares para hacer dinero, pero no considero que el, el, el masa tenga esta, este arraigo, esta importancia que sí tenía el viejo Monarcas Morelia. Los Ate recuperan una tradición que se había perdido a finales de los 90, justamente cuando TV Azteca toma las riendas del equipo y lo convierte en el Monarcas Morelia. Es un... Un caso muy extraño el de, el de esa franquicia y el de, ese, de esa plaza futbolística. En particular considero que los rumores que colocan tanto a Morelia como a Celaya en la primera división mexicana. Pues estaría bien que fueran reales para darle también mayor variedad a, a, a los juegos del fútbol mexicano. Es completamente aburrido y completamente repetitivo ver a los mismos de siempre. Y creo que tener de regreso a Morelia sería un golpe importante. Ya Zelaya me dio lo dudo, pero creo que Morelia sí sería un movimiento muy importante para recuperar algo de la tradición del fútbol mexicano. Bueno, en todo caso se juega esta semana el campeón de campeones de la Liga de Expansión. El campeón del Guardianes 2020, Tampico Madero, equipo de Grupo Orlegui. O sea que es el hermanito pequeño de, del Atlas y del Santos, se va a medir al Tepatitlán, proyecto que viene ganando sus cosas de manera deportiva. Muchas felicidades a, a la gente de, Pati, de Tepatitlán, muchas felicidades a la gente de Irapuato, y esperemos que cuando sea el momento de que regrese el ascenso y el descenso, como prometió Arriola, estén listos para poder tomar un lugar de, de los 18 que ya están. En la Liga MX Ahora sí, vámonos con los cuartos de final eh, Pues es raro hablar de la, de la Liga en este momento Porque nos estamos encontrando con un escenario francamente muy extraño Completamente diferente al, al escenario que tuvimos en 2020 Y que parece darle la ventaja a un equipo sobre los otros tres que están están en la víspera de ser campeón del fútbol mexicano. La primera serie, vámonos por orden de posición en la tabla del local, fue entre Cruz Azul y el Toluca. El Diablo no jugó mal, el Diablo jugó muy bien la serie. Me parece que, que cuando fueron locales impusieron condiciones, contaron con una ayuda bastante torpe de los árbitros. El arbitraje fue muy lamentable en, en ese partido. Y considero que, que, que Cruz Azul supo controlarse, supo ahuyentar un poquito a los fantasmas. Incluso aunque yo no comparto la, la actitud de Jesús Corona previo al, al partido de vuelta ante Toluca. sí te indica algo que el capitán de Cruz Azul que suele ser callado, que suele ser un poco tibio. Muestre sangre caliente y muchas ganas de que las cosas se hagan bien, desde el arbitraje hasta el accionar de su propio equipo. El empate de, de Pedro Alexis Canelo en, la, en el partido en el Azteca, pues lejos de matarle el, el momento a Cruz Azul, lejos de bajarle las defensas, le dio un mayor impulso y me parece que le hizo el efecto opuesto a, al Toluca porque... A partir de aquí el, el diablo se dedicó a defenderse, a rebotar, a, a ver qué podía cazar al Cruz Azul en los contragolpes. Y pues nada, no, no salió la estrategia y Cruz Azul terminó forzando hasta ese penal muy dudoso. Para mí no es penal, para mí no es penal, pero penal al fin y convierte a Jonathan Rodríguez. Y me parece que ahí Toluca entra en la conciencia de que está jugando una liguilla. Y una vez que Toluca se ve eliminado, Cruz Azul se organiza, espera que sean los diablos los que cometan eh, pues el error, viene el contragolpe, gol de Santiago Jiménez y Cruz Azul está en las semifinales. Se vio mucha sangre, se vio ahora sí un equipo entregado, un equipo dispuesto a romper sus malas rachas y sus fantasmas y demás cosas que les ocurren. Y creo que desde ahí Cruz Azul sale como, como un gran favorito para, para ganar el título. Quizá el, el favorito principal una vez más. Y su etiqueta de favorito se termina consolidando el domingo por la noche. En el segundo partido, en el partido de vuelta entre América y el Pachuca. Creo que en el partido de ida Solari no se dio cuenta cómo se juega la liguilla. Pesolano aprendió de sus errores de la liguilla pasada. Y el Pachuca se llevó otra vez con un arbitraje medio dudoso, medio, medio localista. Eh, se llevó el triunfo de manera merecida. En la vuelta el América salió con, con mucha desesperación. Y el Pachuca un poco intimidado por el ambiente ya regresó la gente. Entonces... Pues obviamente sientes la presión de manera diferente. Cae el gol de Romario Ibarra, pero casi de inmediato empareja el América. Viene el gol de Fuentes, que es el 2-1. Y después el 3-1 de Roger, pues parecía que que otra vez en la América se iba a meter en las semifinales. Y que podíamos ir encaminando las cosas a una quinta final entre las Águilas y el Cruz Azul. Bruno Valdés, muy bajo de nivel, con con los problemas que ustedes me digan, con, con esta situación de, de que viene de la lesión y demás, eh, pues termina cometiendo un error infantil, regala un penal y obviamente pues estas cosas no se perdonan. Cabral, el central, me sorprendió mucho que, que un central eh, tome los penales tan de manera tan gallarda, pero al final pues se lleva la victoria el, el Pachuca, el golazo de, de Leo Sores, pues me parece que ya es más anecdótico. Y es justamente aquí donde me parece que Cruz Azul termina ganando. Más allá de que Pachuca eh, es el que avanza y es el que consigue el resultado. Creo que el verdadero ganador de esta serie fue el Cruz Azul. Porque se quitó de encima un coco, se quitó de encima una pesadilla. Y alguien que suele molestarle cuando los objetivos parecen más cercanos. Cruz Azul gana mucho en lo mental viendo al, al vecino eliminado, eliminando otro de sus cocos como es el Toluca, sin Pumas, sin Rayados, sin Tigres, sin Chivas, que son equipos que de alguna u otra manera te pueden eh, incomodar. Creo que Cruz Azul gana mucho en lo mental y con eso para mí tiene, no sé si el 75% como puse en Twitter, pero por lo menos el 50% del título ya asegurado. La siguiente serie fue la del favorito espiritual de Pumas de Azteca, el pueblita de la franja. Que en la ida la verdad es que no supimos a qué jugó, el, el Arcamón sentó, sentó ormeño. Otro error de los árbitros fuera del, el gol del Atlas es en fuera de lugar. Y al final en la vuelta pues es un partido medio chafa, medio chato, pero se resuelve con el autogol de, de Anderson Santa María y Puebla está de regreso. En semifinales después de lo que pasó en 2009 contra Pumas eh, Miren yo eh, siendo pues, aficionado de, de Pumas sé, sé muy bien lo que es entrar siendo la víctima Pero con un gran envío anímico que eso al final puede darte títulos No sé hasta dónde le pueda alcanzar al Puebla No me atrevo a descartarlo pero tampoco me atrevo a decir que ellos son los favoritos Sí considero que, que van, a, van a incomodar mucho al Santos y que si llegan a pasar a la final van a ser un rival muy muy difícil. Lo del Atlas pues es pan con lo mismo, autosabotaje, ojalá Orlegui les tenga un, un proyecto porque cumplieron 70 años sin ser campeones y creo que eso es muy grave para un, para un club que, que la verdad es que vive más de la pasión de sus aficionados. Que de lo que hacen ellos en la cancha. Y la última serie. Pero no por ello la menos importante. Rayados contra Santos. A mí me sorprendió mucho el Santos. Es un equipo al que des desarticularon. Orlegui desarticula el Santos. Para que Atlas pueda sostenerse. Y, y al final pues es el Santos el que termina con mejores resultados. Y avanzando a las semifinales. Lo cual es una muy buena noticia. Para una franquicia que se ha vuelto... Tan importante para nuestro fútbol. Santos tiene a chicos como Osejo, como Aguirre, como Muñoz. Tiene a un, un tipo como, como Acevedo que asumió bien el rol de suplente cuando estaba Marchesín y cuando estuvo Jonathan Orozco. Y ahora como titular es un gran portero. Tuvo sus errores en esta serie pero me parece que en general sigue siendo un muy buen portero. Y es complementado con una defensa muy respetable, con un tipo como Doria que es, es duro, es un hueso duro de roer Doria. Una, no puedo decir que una muralla, pero sí es un muy buen defensa. Y, y complementado con laterales muy rápidos, con, con gente de experiencia. La verdad es que el torneo de Gorriarán es, es increíble. A mí me encanta cómo juega el uruguayo y se ganó su convocatoria con todo merecimiento a la selección celeste. El Santos es el segundo favorito espiritual de, de Pambola Azteca eh, Me duele un poco que se tenga que encontrar con, con el Puebla Porque pues son dos equipos que merecen todo el respeto Y que dan la muestra de que el fútbol mexicano A pesar de que cada día invierte más dinero en jugadores Sigue siendo muy parejo y muy entretenido No así el Monterrey Que es una muestra de que tener dinero no te lo da todo bueno, tal vez sí, sí sea complementario con la idea que trato de, de poner en, en el punto anterior. Pero, a ver, gastas en Maximiliano Mesa, gastas en Vincent Janssen, gastas en Aguirre. Hay muchos, mu muchos problemas. Yo creo que el título de 2019, ya con Janssen, ya con Mesa, pues es un poco más obra de la coincidencia y culpa de la América, de, de Jorge Sánchez y, y de todo lo que aconteció en el Azteca aquel día. Pero carajo, lo, lo bailado ya nadie te lo quita. Sí me, me decepciona mucho Monterrey porque es un, un plantel muy amplio. Con grandísimos jugadores y con un técnico que es la excelencia en nuestro país. Javier Aguirre es una leyenda de, de la dirección técnica y creo que en Monterrey no se ha comportado como tal. ¿Qué equipo me, me ha decepcionado más en estos cuatro, perdón, ocho partidos? Uh, he de decirles que Monterrey, Monterrey me quedó a deber feo. Después diría que el América, me parece que para todo lo que se hizo con Solar y todo lo que se ha dicho con, con él, pues se quedaron algo cortos. Comparto y, y entiendo perfectamente la idea de que Herrera le dejó un plantel medio masticado, medio, eh, medio chafa, medio ya desgastado. Pero sí, no, no hay pretextos, con el América sí no debe de haber pretextos. Y no me quiero ir al extremo de que América siempre debe ser campeón. Eh, es el campeón 104 me parece de, de la era moderna del fútbol mexicano. Y América pues tiene 13 títulos. O sea, es exagerado decir que América debe ganar siempre. Pero sí debe de estar siempre, casi siempre en las semifinales y en las finales. Yo creo que Solari va a mejorar. Tiene materia prima. Conoce muchos jugadores. He estado observando a, a Cristo González. Que es el 9 con, con el que quiere contar Solari para este torneo y es un gran jugador. Obviamente jugadores como él y Fidalgo que, que a lo mejor no caben tanto en España. Aquí en México pueden recalar y ser figuras. La tercera decepción para mí es el, el Atlas. Un equipo que pues es la decepción andante. No, 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 no pasa nada con ellos. Este era un buen torneo. Esta era una buena oportunidad para dar el salto a la relevancia. Y no pasó nada, otra vez. Otra vez no pasó nada con ellos. Para mí les va a pasar lo, lo mismo que le ha pasado a, a Cruz Azul con estos... Con estos veintitantos años. A Pumas con los tres años que se aventó y con los 10 que lleva. Chivas que, cada, que se tarda también muchísimo en ser campeón. América que ya ha tenido sus malas rachas. Les va a pasar lo mismo que ellos, ¿no? O sea, se van a enganchar y van a ganar en alguna ocasión. Pero ya son 70 años y sí... Es cansino ver al Atlas en primera haciendo absolutamente nada. Y con el, con el Toluca estoy algo mixto. Me parece más decepcionante su torneo regular que su liguilla. Eh, le ganó bien en, en el repechaje a, a León y compitió de manera muy, muy fiel con el Cruz Azul. Mi reclamo personal para con el Toluca pues es que eh, no se armaron bien. Tienen los últimos aires de un gran jugador como Rubén Zambuesa. Y no saben aprovecharlo porque no lo rodean gente que tenga calidad con, con el perdón de, de Vázquez de Baeza y de todos estos jugadores que que no son malos pero que tampoco pues están al nivel para pelear un campeonato y de los otros cuatro con quién me agradó más y quién me agradó menos me agradó muchísimo el Cruz Azul insisto me parece que tienen el 50% del título ganado y la serie con, en la serie con Pachuca son favoritos absolutos Creo que van a ahuyentar otro gran fantasma en Pachuca. El equipo que les ganó la primera final de, del inicio de esta famosa maldición. Y creo que ahí va, van a tomar ese aire que les hace falta para, para llegar a, a dar el, el alirón final para ser los campeones. Me gustó mucho el Santos, que no se vio desesperado en ningún momento. Y que incluso cuando Monterrey les dio alcance, sabían lo que tenían que hacer Presionaron y ya se ven mucho más experimentados en la liguilla con el señor Almada Santos vuelve a ser este equipo eh, dificilísimo y que de repente te da una sorpresa Te elimina, te golea y te es campeón Me gustó mucho el Pachuca, cuyo torneo regular pues fue bastante, bastante malito Pero que se supo reponer al final Finalmente lo que se ve en el campo, el trámite del juego Empieza a favorecerle en los marcadores al señor Pesolano Y el pueblita me quedó a ver. Creo que son dos partidos bastante malos de la franja Pero para ellos ya, pues ya estar aquí es un, es un mérito muy grande no Creo que pasan Cruz Azul y Santos Será la final Cruz Azul-Santos y ganará el Cruz Azul Hubo FA Cup Ganó el Leicester City Me parece una gran noticia para el momento en el que estoy grabando esto se jugó ya la ida del playoff por el ascenso a la Premier League y el favorito espiritual de Pambol Azteca, el Swansea City, se impuso en el partido de ida. Estoy tratando de rellenar un poquito los tiempos para irme rápido con las preguntas, cualquier pregunta que ustedes me quieran hacer pues... Obviamente dejaré la opción para que se dé en, en, en Facebook, en Twitter y en donde publique el, el podcast, ¿no? Ahora no, no fueron muchas preguntas, digo, me tengo que ir acostumbrando un poco porque es algo nuevo. La primera pregunta me la hace el Josh, bacacho, arroba bacacho papi 19 dice ¿Por qué mi papá nunca regresó de, de comprar cigarros? Saludos, espero, espero puedas responder mi pregunta. No lo sé. Tal vez eres Nelson Mons y, y tu papá no quiso regresar porque... ¡Qué hueva! ¡Saludos! El buen flaco Ayala, Alejandro Ayala, de dos generaciones. Les mando un saludo y les recomiendo completamente su contenido. Me pregunta... Bueno, me comenta más bien. ¿Qué huele con el Pantera Neri? No aguantó la disciplina de Eddie Reynoso. Perdió pegada al subir de categoría. Pues sí, la verdad es que... Eh, yo veo a Neri. Mucho más débil en las 122 libras, pero le pasó algo similar a lo que le pasó a, a, a Adrian Broner, ¿no? Un, un boxeador que tiene todo el talento, que tiene eh, pues al público a su favor, todos hablan de, de lo genial que es, lo comparan con otros históricos Y tienen muchas expectativas de su carrera y al final se va quedando corto por su propia indisciplina Eddie Reynoso es un tipo muy dedicado al gimnasio, es alguien que conoce mucho de boxeo, que prepara y se prepara con sus peleadores a conciencia. Y lamentablemente Luis Neri pues no es esta clase de peleador que es el canelo. Ni tampoco es como Andy Ruiz, que está dispuesto a aprender. Es un tipo necio, que si no es como él dice, no es. Y pagó con Brandon Figueroa eh, toda esta situación de la indisciplina. Saludos mi estimado flaco Y a ver cuando nos echamos la, la revancha de, de, Del video de box Que la verdad estuvo bastante bueno Y va a haber muchos temas de, del pugilismo Dice mi buen amigo El Pumachi ¿Quiénes pasan a la final tío Pambol? Eh, como ya lo comenté Mi querido Pumachi Pues van a ser el Cruz Azul y el Santos Esperemos ver pronto a nuestros Pumas Ahí, un abrazote Dice Alan M El balón el bajón de juego de Ustari será determinante para el Pachuca Cruz Azul. Saludos al campeón de la prestigiosa y laureada Tercera División. Ha sido importante el bajón de, de Oscar Ustari, que habían dado de, de muy buen nivel, que incluso pues no hacía falta como voltear a ver mucho a los porteros en Pachuca. Pero como todo en la vida, pues todo por usarse se acaba, ¿no? Y creo que a Ustari ya le está entrando una crisis por el tema de la edad. Sí creo que... Que será importante que, que Cruz Azul pruebe más a gustar y que sea más constante con los tiros de larga distancia Y volverlo de, de esa manera un factor determinante Saludos mi estimado Alan y por supuesto un, un abrazo y nuevamente una felicitación para toda la gente de Irapuato Dice el buen Marco Guerrero Si tuvieras el poder de decisión y los tres pesos de presupuesto ¿Qué refuerzos traerías a los Pumas? Mira, me, me queda claro que, que el modelo de Pumas no va a cambiar, para mí, y esto nada más es una hipótesis, no es, es una opinión, bueno, no es algo real, no es algo que yo pueda comprobar, pero definitivamente hay, hay algo que evita que universidad cambie de modelo, la opacidad permite la, 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 la corrupción, y creo que ese es el, el tema con el presupuesto de universidad, yo no dudo que Pumas genere muchísimo dinero, porque lo genera. Es un equipo muy popular. Pero tiene gente que lo administra de manera muy pobre e ineficaz. Con un presupuesto limitado, pues yo cazaría centroamericanos. No como Gabriel Torres. Sí como Michael Chirinos, por ejemplo, que no sé por qué se fue de la Liga MX. Sí como Albert Ellis, que a lo mejor aquí tampoco funcionó mucho, pero... Ahora que ha estado en la MLS, en el Boavista, pues ha sido un buen jugador. Me decantaría por mexicanos de perfil más discreto como Madrigal de Querétaro, como Sepúlveda de Querétaro. Y trataría de, de que ese tipo de jugadores que a Pumas siempre le han convenido estén en el equipo. Un saludo mi estimado Marco y que todo siga perfecto. Y por último dice, arroba el Luis Ortiz. Para ti, ¿quién fue o ha sido el jugador más sobrevalorado e infravalorado de esta actual liguilla? Saludos, tío Pambol. Contando el repechaje, creo que se sobrevaloró mucho el, el papel de Uriel Antuna con, con Guadalajara. Quitando el, el repechaje, pues sí, como que Vincent Jansen no es lo que dicen que es. Me parece un buen delantero, un jugador muy respetable, pero no es tan bueno como creen. Infravalorado, creo que no se le dio el lugar que se le debió de dar a Anthony Silva del Puebla. El portero, el portero paraguayo salvó de una goleada en el Jalisco a la franja y de que la tras de sacar el partido en el Cuauhtémoc a la propia franja. Fuerte abrazo, mi querido Luis. Y ahora sí nos despedimos. Esta semana no estuve tan activo ni en YouTube, ni en Twitter, ni en Facebook, ni en ningún lado. Hubo pues una crisis creativa. ¿Qué quieren que les diga? Eh, gracias a todos los que proporcionaron temas. En estos días los voy a ir. Tocando uno por uno. Y bueno. Eso es todo. Les recomiendo como siempre. Eh, ir a Balompié Magazine. Que es la página de Israel Romero. quien me ayuda. Con algunos temas del canal. Les recomiendo. El contenido de dos generaciones. Muy buenos amigos y, y que se están esforzando un montón por levantar el proyecto. Y les recomiendo pues, que vayan a todas las redes sociales a spamearme. Y a estar viendo las cosas que publico y escribo. Fuerte abrazo para todos. Nos escuchamos en la próxima edición.